0: Alors bonjour, vous écoutez Ayurveda Cooking Club, le podcast qui vous aide à appliquer l'Ayurveda au quotidien pour améliorer votre santé et votre bien-être. L'Ayurveda Cooking Club, c'est aussi un menu végétarien tous les mois dans votre email pour vous aider à rendre votre cuisine ayurvédique pas à pas avec des outils et des conseils concrets pour manger mieux et vivre mieux. Je suis Tiffany Paonessa, je suis thérapeute en Ayurveda et ma mission et aussi ma passion, c'est de vous guider sur le chemin du bien-être grâce à une alimentation et un style de vie aligné sur vos besoins. Alors aujourd'hui, j'avais envie de clarifier pour vous ce que ça veut dire « cuisine ayurvédique ». Je dois dire que c'est un terme que j'essaye d'utiliser avec parcimonie même si je l'utilise un peu comme un mot-clé pour éviter de faire une très très longue dissertation pour expliquer ce que je propose. Dans les faits, si on parle de recette de cuisine ayurvédique, c'est un peu un terme qui peut vouloir dire tout et son contraire. Pourquoi Alors déjà, cuisine ayurvédique, c'est pas du tout un synonyme pour cuisine végétarienne ou alors pour cuisine végétalienne ou même pour cuisine indienne. J'irais plutôt que cuisine ayurvédique, ça veut dire en réalité cuisine qui est bonne pour moi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement une cuisine qui est bonne pour moi Est-ce que c'est simplement la cuisine qui me plaît, la cuisine que j'aime manger Par exemple, j'aime les glaces, donc c'est bon pour moi. Ou alors, est-ce que c'est une cuisine qui va répondre à une conception qu'on a de la cuisine dite saine Est-ce que c'est manger sans gluten Est-ce que c'est manger beaucoup de légumes ou bien, euh, est-ce que c'est supprimer les produits laitiers ou même d'autres ingrédients Vu du côté de l'Ayurveda, une cuisine qui est bonne pour moi, c'est n'est pas juste une cuisine qui me fait plaisir, même si c'est sympa, c'est aussi une nourriture qui est bonne pour ma santé, qui va maintenir mon équilibre. Et en termes ayurvédiques, on pourrait dire que c'est une cuisine qui va contribuer à maintenir l'équilibre de ma constitution. C'est une cuisine qui va être digérée, sans trop de difficultés, pour me fournir de l'énergie, pour créer des tissus sains, et dont je vais pouvoir éliminer les déchets facilement. Comme on est tous différents, qu'on a tous un profil et des déséquilibres spécifiques, qu'également on vit en des zones géographiques variées, avec des dépenses énergétiques qui dépendent d'une personne à l'autre, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise nourriture dans l'absolu, en fait, ça dépend des besoins de chacun à l'instant T et dans une situation donnée. Donc, par exemple, dire que le lait d'or, c'est une recette ayurvédique, eh bien, en réalité, ça dépend pour qui. Peut-être que les produits laitiers et la cuisine végétarienne, c'est très bien pour moi, mais peut-être que pour vous, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Donc, je dirais, pour cuisiner ayurvédique, on a besoin d'au moins trois ingrédients essentiels. Pour commencer, la connaissance des aliments. L'Ayurveda décrit très précisément les qualités et les effets d'un bon paquet d'ingrédients. Malheureusement, tous les ingrédients qu'on mange aujourd'hui ne sont pas référencés dans la tradition ayurvédique. Par exemple, je n'ai pas connaissance de textes ayurvédiques sur le quinoa ou le sarrasin, et pourtant ce sont des aliments qui sont communs aujourd'hui. Dans les futurs épisodes, lorsque j'utiliserai des aliments décrits dans les classiques de l'Ayurveda dans mes recettes, eh bien, je vous les expliquerai au fur et à mesure. Et par contre, pour les aliments qui ne sont pas référencés, eh bien, je me baserai soit sur des sources modernes, parfois même issues d'autres traditions médicales, soit sur mon expérience personnelle. Deuxième ingrédient essentiel pour cuisiner ayurvédique, la connaissance des modes de préparation. Alors, la façon dont vous cuisinez un aliment, ça ne va pas changer sa nature, mais ça peut beaucoup influencer son action. Et on peut tout à fait avoir le bon ingrédient et pas du tout le bon mode de préparation. Par exemple, peut-être que le riz, c'est une très bonne céréale pour moi, mais que si je mange tous les jours des galettes de riz, c'est pas bon du tout pour ma santé. Ou alors, peut-être que le riz blanc convient bien à mon système digestif, mais que le riz complet, pas du tout. Et donc, j'en viens au troisième point très important euh, si ce n'est essentiel pour rendre sa cuisine ayurvédique, qui est la connaissance de soi. Même si un médecin ayurvédique vous donne une liste d'aliments bons pour vous, et bien votre équilibre est dans un mouvement continuel, donc il évolue chaque jour, euh, il évolue aussi en fonction du moment de la journée, en fonction de la saison, en fonction de votre âge, et même en fonction de votre état émotionnel. Donc, même si on vous a dit un jour que le gingembre c'était très bon pour vous, peut-être que du jour au lendemain, c'est plus le cas. Mon travail en tant que thérapeute et en tant que nutritionniste, c'est de vous aider à réfléchir. Je veux vous aider à devenir le meilleur nutritionniste pour vous-même parce que vous êtes les mieux placés pour vous connaître à chaque instant de votre vie et aussi eh bien parce que j'ai envie de vous rendre autonome. Alors ça, moi je le fais en consultation, je le fais également pendant mes ateliers mes cours de cuisine ayurvédique, et aussi dans l'Ayurveda Cooking Club que vous découvrez aujourd'hui. En vous inscrivant, vous avez dû déjà recevoir un email de bienvenue. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous encourage à le faire, et vous recevrez chaque mois par email un menu végétarien à tester chez vous, pour apprendre à rendre votre cuisine ayurvédique petit à petit. Ce mois-ci, ce que je vous propose de cuisiner, c'est une petite soupe de haricot mungo un riz au persil et au cumin, un pickle de betterave, et un col'slow à ma façon. Pour cet épisode, je vais vous parler du mode de préparation des légumes à feuilles. Pourquoi est-ce que je parle d'un col'slow à ma façon C'est tout simple, moi j'adore les légumes, plus particulièrement j'adore les crucifères, surtout le chou blanc cru et le chou rouge cru. Le problème, c'est que le chou cru ne convient pas trop à ma constitution, ni à mon déséquilibre actuel, et là, on en vient à la connaissance de soi, qui est indispensable quand on veut cuisiner ayurvédique. Donc, moi, je peux en manger en petite quantité en certaines saisons, mais très peu, sinon ça me donne des problèmes digestifs. Ensuite, et là, on en vient à la connaissance des aliments, il est spécifiquement écrit dans la Charaka Samhita, qui est un traité ayurvédique classique, Qu'en général, et eh bien, manger des légumes sans les cuire et sans leur ajouter de matière grasse, c'est pas très bon pour la santé. Ça paraît vraiment surprenant à une époque où on glorifie les légumes verts et le cru, mais c'est comme ça. Le super smoothie de kale que vous adorez peut-être, ou bien le taboulé de chou-fleur cru super à la mode, eh bien, sauf exception, c'est pas terrible pour le système digestif en général. Au début, cette mise en garde, eh bien, ça m'a beaucoup surprise quand j'ai découvert l'Ayurveda. Et puis, par l'expérience, eh bien, j'ai pu observer l'effet des crudités sur mon système digestif, et j'ai compris que les grosses quantités de légumes crus, c'était pas du tout pour moi. Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant vous devez vous interdire toutes les salades euh, Non. Sauf exception, en général, c'est ok d'en manger en petite quantités et en certaines saisons. Mais tout simplement, ce qu'on sait en Ayurveda, c'est qu'en général, les légumes feuillus comme les choux et les épinards, ils sont à la fois difficiles à digérer, ils sont secs, et pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'Ayurveda et qui connaissent un peu les doshas, eh bien, ils augmentent fortement vata dans le corps. Si vous vous intéressez un peu à l'Ayurveda, vous avez sans doute entendu parler des trois doshas, je ne vais pas m'attarder sur le sujet maintenant. Je vous encourage à vous mettre à l'écoute de votre corps parce que pour moi ça fait vraiment partie de la connaissance de soi et c'est même crucial, surtout en termes de santé. Donc selon la Yurveda, la manière correcte de préparer les légumes, en particulier les crucifères, c'est 1. de les faire bouillir 2. d'éliminer l'eau de cuisson. Là on ne parle pas de boire de se faire un petit bouillon avec l'eau du chou-fleur 3 de les égoutter, c'est important d'ailleurs si vous cuisinez des épinards, et puis pour terminer, de leur ajouter un peu de matière grasse pour contrebalancer leur sécheresse. Et puis une fois que vous avez fait ça, si vous avez besoin, vous pouvez poursuivre la cuisson, vous pouvez assaisonner, ajouter des épices, etc. Une des meilleures matières grasses pour les préparer, c'est le ghee, qui est d'ailleurs excellent pour pacifier vata. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de mettre trois cuillères à soupe dans une assiette de haricots verts vous devez pouvoir digérer ce gui. Si vous ne savez pas ce qu'est le gui, eh je vous dis rendez-vous sur mon site ayurveda-geneva.ch sur lequel vous retrouverez une recette de gui. Une fois qu'on a cuit les légumes feuillus ou les crucifères de cette manière, ils deviennent plus faciles à digérer et ils sont beaucoup mieux absorbés. C'est d'ailleurs vraiment important pour vous si votre pouvoir de digestion est faible. Alors bien sûr, il y aura toujours l'argument des vitamines, on se dit toujours qu'il y a plus de vitamines dans les légumes crus, mais ce qui compte en cuisine ayurvédique, ce n'est pas les vitamines, c'est ce que vous, vous digérez. Donc il n'y a pas d'intérêt à manger une grande assiette de carottes râpées si vous les digérez mal et qu'elles partent directement aux toilettes. C'est beaucoup plus pertinent de cuire les légumes et de perdre un peu de ces précieuses vitamines, mais d'assimiler ce que vous mangez parfaitement. Pour en revenir à mon fameux colso revisité à ma façon, je vous propose de cuire le chou et les carottes. De cette manière, vous pourrez profiter de toutes les qualités gustatives du chou sans ses inconvénients. Je vais aussi juste vous dire un petit mot sur la soupe de haricot qui accompagne ce menu. Je reparlerai plus tard en détail de cette légumineuse parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Alors pour faire court, le haricot est considéré comme une des meilleures légumineuses en Ayurveda. Euh, C'est une légumineuse qui est assez exceptionnelle parce que non seulement elle est légère et digeste, mais en plus, elle est nourrissante et fortifiante. Alors, en quoi c'est exceptionnel bah, En général, euh, les aliments nourrissants sont souvent, pas toujours, mais souvent, lourds à digérer. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire que le haricot mungo, c'est le dernier superfood à la mode et qu'on va en manger tous les jours euh, Non, pas du tout. Euh, encore une fois, ça dépend de vos besoins, mais vous pouvez tester et voir comment ça fonctionne pour vous. Personnellement moi j'en mange régulièrement, aussi parce que c'est la légumineuse qui est la moins dérangeante pour Vata et une fois qu'elle est bien préparée, on peut vraiment la rendre très facile à assimiler sans avoir les problèmes fréquents avec les lentilles et les haricots secs comme les ballonnements, les maux de ventre, la constipation, etc. Cette légumineuse c'est un trésor et vous la trouverez en France en général dans les boutiques asiatiques et puis sinon en Suisse, vous en trouverez même en bio, en supermarché. Alors avant de vous le quitter, je vais insister sur la manière de préparer le haricot mungo. C'est important, comme pour toutes les légumineuses, de le faire tremper la veille. Alors bien sûr, ça permet d'accélérer la cuisson, mais ça permet aussi de le rendre encore plus digeste. C'est aussi important de le cuire complètement et pas juste de le cuire al dente. Donc... Le haricot mungo, il est bien cuit quand il commence à se dissoudre dans l'eau. Alors pour ça, vous avez deux options. Soit vous le cuisez à la casserole et ça vous prendra bien 45 minutes. Soit vous le cuisez à la cocotte minute et là, vous en avez pour 6 à 7 minutes après le premier sifflet. Alors je pourrais en parler beaucoup euh, de ce haricot et des manières de le préparer, mais je réserve ça pour une autre fois parce qu'on va l'utiliser sous d'autres formes dans une prochaine édition et puis peut-être même que je ferai une édition spéciale uniquement consacrée aux légumineuses, comment les cuire, comment les préparer, etc. etc. Voilà, c'était un épisode un peu long cette fois-ci parce que c'est une première. J'espère que cet épisode vous a intéressé. N'hésitez pas à m'écrire et à me dire vos remarques parce que c'est mon tout premier. Je pense qu'on peut sans doute grandement l'améliorer. Et puis aussi parce que j'aimerais bien que ce club, ça devienne un espace de création qu'on puisse faire évoluer ensemble dans un esprit positif. Je sais que pour certains d'entre vous qui découvrent la cuisine végétarienne, ça peut être un peu déroutant tous ces nouveaux ingrédients. Mais je pense vraiment qu'au fur et à mesure que vous découvrirez les propriétés de ces ingrédients, vous verrez que ça vaut vraiment la peine. Voilà, j'espère qu'on va faire un très beau chemin ensemble. Je vous dis à très bientôt pour le prochain rendez-vous. Je vous rappelle simplement que l'Ayurveda Cooking Club, c'est un rendez-vous chaque mois dans votre boîte e-mail. Donc rendez-vous sur ayurvedageneva.ch pour avoir toutes les informations. Et puis également sur Facebook et sur Instagram sur le compte Ayurveda Cooking Therapy pour être informé de mes recettes et de mes articles au fil des semaines. J'espère qu'on va faire un beau chemin ensemble. Je vous dis à très bientôt pour le prochain rendez-vous.